0: auf Jellys Sofa, mit Jelly und dem Verwirrten ohne Jeans. Zu riesigen Nebelwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hallo, ich bin der Verwirrte ohne Jeans und liege gerade auf Jellys Sofa. Ich bin ein Mann im besten Alter, schon sehr lange in einer Beziehung und suche Abwechslung. Deswegen bin ich jetzt auch bei der Jelly. Ja, ah, warum Abwechslung der Beziehung? Der andere ist halt doch irgendwie immer da. Man bemüht sich nicht mehr umeinander. Man lebt nebeneinander her. Fehlt doch irgendwie etwas. Man kann sich einfach so gehen, wie man ist. Deswegen liege ich jetzt nackt bei Jelly auf dem Sofa. Bitte sehr, Jelly.
1: Ja, ich bin die Jelly. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin quasi der Dauersingle. Was
0: und ich nicht verstehen kann.
1: Tja, Keiner will mich, aber das ist ein anderes Thema. Ich sitze nur halbnackt auf meinem Sofa und bin gespannt, was der heutige Abend noch bringt. Ja, wir haben uns jetzt hier heute zum ersten Mal für den Podcast getroffen. Und wir hoffen, ihr habt hinterher genauso viel Freude daran wie wir. Dann fange ich doch einfach mal an, lieber verwirrter Mann.
0: Ja, Sie wünschen.
1: Unser Thema der heutigen Folge wird der Liebeskummer sein. Leider aus aktuellem Anlass. Und zwar nicht bei dem Verwirrten.
0: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich das so anfühlt. Stumpft halt mit der Zeit doch sehr ab. Man hat vielleicht Liebeskummer, sehnt sich zum Beginn der langen Beziehung zurück. Aber man vergisst es dann auch alles, wie sich das anfühlt. Wie ich ja schon in der Einleitung sagte, der andere ist immer da.
1: Ja, bei mir ist das ja genau umgekehrt. Bei mir ist nie einer da.
0: Ist das andere krasse?
1: Ja, es hört sich jetzt so krass an, aber nie kann man jetzt bei mir natürlich auch nicht so sagen. Denn dank der vielen Dating-Portale Datingportale ja, habe ich halt schon immer recht viele Dates. Aber wie das eben so ist, da ist ja nie was für eine dauerhafte Beziehung dabei.
0: Aber eine nette Abwechslung findet sich immer.
1: Das stimmt. Aber es ist natürlich das krasse Gegenteil. Weil du musst ja in der Beziehung sozusagen keine Mühe mehr geben.
0: Du musst dir alle Mühe der Welt geben.
1: Eben, ich muss jedes Mal top gestylt sein. Ich kann ja nicht einfach in Jogginghose rumlaufen. Was ja. ja in der Beziehung schon wieder?
0: Ja gut, von mir aus könntest getätes? du jetzt auch ohne Hose die Tür aufmachen.
1: Ich weiß aber nicht, ob alle Dates das mögen würden.
0: Ja gut, wir haben ja auch nicht unser erstes Date.
1: Das stimmt. Wie ihr hört, wir haben uns schon öfter getroffen und kennen uns schon so ein bisschen, aber doch ja, noch nicht so gut. Man muss sich noch Mühe geben.
0: Ach, so viel Mühe musst du für mich auch nicht geben. Ich hm. bin da recht anspruchslos. Einfach nett lächeln, freundlich sein.
1: Ja, aber kommen wir doch mal zu unserem aktuellen Thema, dem Liebeskummer, zurück. Wann war denn dein... Liebeskummer zuletzt? Okay.
0: <lacht> ja, vor der Beziehung sicher 15 Jahre. Oh. So oft
1: hatte ich, glaube ich, in den, in den letzten anderthalb Jahren allein schon Liebeskummer.
0: Ja, wie gesagt, eine sehr lange Beziehung. Da erinnert sich doch einiges mit. Man wünscht sich da manchmal auch allein zu sein. Hat halt immer alles so Vor- und Nachteile
1: wenn man alleine ist, wünscht man sich genau das Gegenteil. Ja,
0: das ist halt verrückt. Man will immer das haben, was man gerade nicht haben kann.
1: Genau. Wie gehst du denn mit Liebeskummer um?
0: Puh, das weiß ich ehrlich schon gar nicht mehr. Also früher bin ich dann sehr viel rausgegangen. Heute sitze ich dann eher im Stillen, wenn ich traurig bin in der Beziehung. Ändern ist es schwierig.
1: Was ist dann wohl das Beste, Rezept gegen Liebeskummer, weil ich habe es ja jetzt noch nicht
0: rausgefunden. Sich vielleicht nicht einschüchtern lassen, trotzdem offen weiter ins Leben gehen. weiß ja nie, ob das nächste Date nicht vielleicht doch ein Volltreffer ist und nicht wie immer die Niete.
1: <lacht> immer war es jetzt auch nicht die Niete. Das kann man ja jetzt nicht sagen. Ja, ich
0: überspitze ja gerne. <lacht> Aber wenn du jetzt Liebeskummer hast, dann war das Daten mit dem Verursacher des Liebeskummers ja wohl doch auf Dauer die Niete.
1: Das kann man ja nicht sagen. Wenn es die Niete gewesen wäre, hätte ich den Liebeskummer nicht.
0: Hm. Ja, aber er denkt halt anders als du. Du hättest gern mehr mit ihm und er findet dann plötzlich eine andere interessant. Oder Was ein, ich
1: überhaupt nicht verstehen kann.
0: <lacht> oder einen anderen, wer weiß.
1: Das könnte ich vielleicht noch nachvollziehen.
0: Oder vielleicht... Gab es jetzt nicht eine neue Version von Fortnite?
1: Ich kenne Fortnite nicht.
0: <lacht> das ist irgendein Computerspiel, was ein paar Tage wohl nicht verfügbar war und jetzt wieder verfügbar ist.
1: Du meinst, er ist spielsüchtig.
0: Könnte ja auch sein.
1: Ja, das wäre eine gute Erklärung.
0: Dass er jetzt Zeit dafür braucht oder was weiß ich, die Ehefrau hat ihren Lover abgeschossen und will wieder was von ihm.
1: Das würde heißen, er hat noch eine Ehefrau. Das, weiß das ich nicht. wollen wir ja jetzt nicht hoffen.
0: <lacht> es gibt ja so Männer, du hast ja hier auch einen nackten Mann in einer Beziehung liegen.
1: Das stimmt. Und das ist nicht das Schlechteste, kann ich euch sagen. Das ist zumindest ein gutes Mittel gegen Liebeskummer. Ich hm. habe heute noch gar nicht geweint.
0: Ja, ist doch gut. Das freut mich.
1: Leute, wie geht ihr denn mit Liebeskummer um? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Tja, Live-Feedback haben wir ja nicht. Ihr kennt uns ja noch gar nicht.
1: Aber ihr könntet uns zumindest mailen.
0: Oh je, yeah. an jellymauerblume.alphafrau.de.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Reaktionen, die man bei Liebeskummer zeigen kann. Einige Leute ziehen sich zurück. Bei mir ist es genau das Gegenteil, dass ich mich dann in neue Dates stürze, um dem anderen zu zeigen, ich brauche dich nicht, was Schwachsinn ist, weil der bekommt es ja gar nicht mit.
0: Na gut, wer weiß, wenn dich dabei jemand sieht, wenn du jemanden triffst oder er dich in den sozialen Medien verfolgt, du irgendwelche Fotos postest, ich bin jetzt hier irgendwo lecker essen oder im Kaffee, da fragt er sich vielleicht auch, ist die da jetzt alleine?
1: Aber sowas gebe ich ja gar nicht in den sozialen Medien preis.
0: Ja gut, manche andere vielleicht schon.
1: Ich nicht. Ich habe dann meine eigene Rache, indem ich denke, so jetzt habe ich jemand anderen aber es ist halt eben der Schwachsinn, weil er bekommt es ja gar nicht mit.
0: Also sprich, wenn du dann sagst, wenn der mich nicht haben will, dann schlafe ich jetzt mit dem anderen. Das ist dann für dich vielleicht aber gut, aber nur er kriegt es nicht mit. Das ist blöd.
1: Es ist eine kurzfristige Ablenkung. Mhm. Ich habe dadurch mehr Kerben im Bettpfosten. Ach. Aber es macht mich im Endeffekt nicht glücklicher. Es lenkt mich nur dadurch ab, wenn dann der Nächste kommt, in den ich mich verliebe.
0: Schokolade essen exzessiv ist wohl auch keine Lösung. Das kenne ich von mir. Das macht aber sich schmeckt. Auf, ja, das macht sich auf der Waage bemerkbar. Das stimmt ja. schon. Schokolade enttäuscht einen eigentlich nicht.
1: Eben. Männer machen das.
0: Oh, ich hoffe, das war gerade nicht enttäuschend für dich.
1: Nein, das war jetzt nicht so enttäuschend für mich. Oh,
0: das soll ich jetzt glauben? Ja gut, was kann man natürlich auch sonst noch machen? Versuchen, irgendwie mehr ins Blickfeld des anderen zu geraten.
1: Aber ist es nicht besser, man zieht den kompletten Schlussstrich und wirft alles weg, was man noch von ihm hat?
0: Dann denkst du aber sicher Tag und Nacht, was wäre, wenn ich jetzt irgendwas anders gemacht hätte? Wenn ich jetzt bei unserem dritten Date nicht die Knoblauchsoße auf der Kartoffel hatte?
1: Ich esse kein Knoblauch.
0: Gut, wenn er dann kein Knoblauch <lacht> gegessen hätte.
1: Du bist in der langen Beziehung, du darfst Knoblauch essen.
0: Ich kriege trotzdem immer Haue.
1: Ja, aber ich muss immer noch darauf achten. Was esse ich?
0: Also es gibt mehr Haue für Knobloch als für ich habe eine andere Frau geküsst.
1: Ja, das ist aber die Ausnahme.
0: <lacht> ich habe ja auch nicht gesagt, dass das bei jedem so ist. Manche würden es wahrscheinlich gar nicht sagen, dass sie eine andere geküsst haben.
1: Na ja, gut, du brauchst kein Liebeskummer haben, Du kannst dich ja austoben.
0: Ja, aber irgendwie fühlt sich das manchmal auch sehr merkwürdig an. Ich glaube, da
1: werden wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge drüber machen.
0: Sex ist halt auch nicht alles.
1: Kann man Liebeskummer haben, ohne dass man Sex hatte mit der Person?
0: Garantiert, wenn die Person so toll ist, man sich gut versteht, man dann gerne mal Sex mit dieser Person haben möchte, aber diese Person vielleicht nur Freundschaft empfindet oder gar in einer Beziehung ist.
1: Was ist wohl heftiger, der Liebeskummer, wenn man nicht mit jemandem geschlafen hat? Oder wenn man nicht die Gelegenheit hatte, mit ihm zu schlafen?
0: Das kommt wahrscheinlich darauf an, ob Mann oder Frau. Und der Mann will meistens ja nur schnell ins Bett mit dem Date.
1: Ja, mit dem Date, jetzt geht es aber um Liebeskummer. Nicht um das schnelle Fickdate.
0: Tja, vielleicht wollte die Frau nur schnell Sex haben und der Mann hat sich halt zwar so Kopf verliebt, schon... Zukunft geplant, Haus bauen, Kinder. <lacht> es gibt so Leute.
1: Ja, aber du hast die Frage nicht konkret beantwortet. Wann ist der Liebeskummer schlimmer?
0: Das kommt wahrscheinlich immer darauf an, was man erwartet hat.
1: Ich bin wahrscheinlich wieder untypisch, aber ich denke, ich nehme lieber das schnelle Date mit, mit der Bettgeschichte und leide danach, auch wenn ich im Vorfeld schon weiß, ich werde danach sehr leiden. Ich mache es aber trotzdem, weil ich denke, dann hattest du ihn wenigstens für eine Nacht.
0: Aber was bringt das ist der Sex beim ersten Mal immer toll?
1: Das garantiert nicht.
0: Ja, deswegen wäre es doch eigentlich besser, dann auf diese Enttäuschung zu verzichten. Ich
1: habe ja, wenn ich unbedingt gesagt, dass es eine Enttäuschung ist.
0: Ja, aber es kann durchaus ja sein.
1: Aber das weiß du nie.
0: Ja. Wenn aber du jetzt
1: fünf Monate mit jemandem befreundet bist und die Frau sagt, sie möchte warten und will dann erst mit dir ins Bett. Und dann ist es im Bett eine Katastrophe. Dann hast du fünf Monate quasi verschwendet.
0: Ja gut, ich würde dich auch nie eine katholische Frau daten.
1: <lacht> ich möchte mal ähm, erwähnen, dass ich auf einem katholischen Gymnasium war, das von Nonnen geführt wurde. Und ihr seht, was aus mir geworden ist. Das erklärt
0: vielleicht auch einiges. <lacht>
1: <lacht> wir wollen ja auch so ein bisschen Wissen vermitteln.
0: <lacht> was? Sind wir jetzt hier beim WDR? Ich dachte, wir sind RTL.
1: Bildungsfernsehen. Bildungspodcast. Ach so. Es gibt ja die vier Phasen, die man beim Liebeskummer durchläuft. Und ich fürchte, ich bin noch in der ersten Phase des Nicht-Wahrhabens. Ich verdränge es. Ich will es gar nicht wissen. Wie kann das sein, dass er mich verlassen hat? Warum? Ich verdränge es.
0: Tja, und wie lange dauert sowas typischerweise?
1: Ich hoffe bei mir ein paar Tage. Selbst ja. die sind schon zu lang.
0: Das war ja Anfang der Woche. Ja. Ist also schon ein paar Tage her.
1: Und ich lache gerade wieder.
0: Tja, Und ich mache hier keine Grimassen. <lacht> Noch keinen Kopfstand.
1: Aber als ich es erfahren habe, war ich kurz vorm Hyperventilieren.
0: Ja, das
1: war schon sehr unangenehm.
0: Immerhin bist du nicht mehr im Teenager-Alter, wo man sich dann direkt die Pulsadern aufschneiden möchte. Das ist dann ja auch eine krasse Reaktion.
1: Das stimmt, im schlimmsten Fall bekommt man die Suizidsgedanken, aber ich öffne mal diskret mein Handgelenk. Man beachte die Narbe, die ich mir zugefügt habe.
0: Ach, das könnte auch eine Bisswunde von eben sein.
1: Ist es aber nicht.
0: Wissen das unsere Hörer? Nein. Haben Sie die Narbe gesehen? Also ihr Ich braucht, werde ein Beweisfoto. Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist auf
1: meiner Homepage stellen.
0: Auch nicht Borderline.
1: So, die zweite Phase, die man durchläuft, ist ja der Groll. Der Hass, das wütend sein.
0: So, warum jemand anders und nicht mich?
1: Man kann natürlich auch rache ausleben.
0: Oder sich vorstellen, warum bin ich so blöd? Oder ich sag jetzt mal ganz einfach scheiße, dass der mich nicht will.
1: Ja, aber manchmal hat man ja auch Grolle auf den anderen.
0: Ja. Und was
1: ich jetzt mal spannend finde, liebe Hörer, was war denn so eure schlimmste Racheaktion, die ihr gemacht habt? Hast oh. du schon mal irgendeine Rache genommen an einem Ex-Freund? An einer Ex-Freundin? <lacht> Ist ja bei dir egal.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also sicherlich blöde Mails geschrieben.
1: Dazu bin ich zu lieb.
0: Zur Rede gestellt.
1: Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht.
0: Also einmal habe ich ziemlich gelacht, als sie dann vor der Tür stand und mich zurückhaben wollte.
1: Das ist gemein.
0: Ja, noch besser war die Vorderlang Beziehung, die dann plötzlich vorbeikam, die ich ihr sanft erklären musste, dass da gerade jemand anders im Bett liegt.
1: Das ist verdammt hart. Ich
0: glaube, das hat sie auch ziemlich mitgenommen. Aber es war halt die Wahrheit. Sie wollte reinkommen und ich meinte, dass es keine gute Idee wäre.
1: Schön, dass du so einen Spaß jetzt dabei hast. Das war ja bestimmt ein Riesenschock.
0: Für mich war es schon der Schock, ich mache die Tür auf. Es war schnell was übergezogen. <lacht> Und was machst du denn hier? wohnte ja auch nicht gerade um die Ecke.
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der Rache-Typ.
0: Ich hätte sie ja reingebeten, aber...
1: Ähm, ich hätte ein lustiger Abend zu dritt werden können.
0: Vielleicht
1: war das eine vertane Chance.
0: Oder es hat ein Drama gegeben.
1: Das stimmt. Ich hatte mal eine Situation, da hatte ich mich von einem Freund getrennt. Da habe ich im Erdgeschoss gewohnt und dann hat er tatsächlich ähm, mir nachts aufgelauert. Hatte gesehen, dass ich mit meinem neuen Freund im Bett lag. Anscheinend konnte man das sehen.
0: Durchs Fenster?
1: Ja, und als der dann nämlich im Badezimmer war, hatte der andere geklingelt. Und ich habe blöderweise nachts die Tür offen gemacht. Dann ist er reingestürmt, wusste, mein neuer Freund ist im Badezimmer. Dann hat er probiert, die Badezimmertür einzutreten hatte das aber nicht geschafft. Dann ist er rausgelaufen. Ich bin hinterhergelaufen. Halbnackt. Ich hatte mir noch schnell eine Hose und einen Top <lacht> übergezogen und Sandalen. Man muss oh dabei yeah. sagen, es war Winter. Es war am Schneien, Es war Samstagsnachts. Ich hatte kein Handy dabei. Dann habe ich irgendwann geklingelt, weil ich wieder in die Wohnung wollte. Ja, dann hat er mir mein neuer Freund die Tür nicht geöffnet. Glücklicherweise war das Badezimmerfenster neben der Wohnungstür oder der Haustür vielmehr. Und er schrie da nur, die Badezimmertür ist voll. Zogen, ich kann nicht mal hier raus. Ups. Dann stand ich da nachts. Im Schnee, ohne Handy. Was macht man?
0: Hm, er hatte sein Handy wahrscheinlich auch nicht im Badezimmer.
1: Richtig. Ich habe ihm meinem Stein gereicht, habe gesagt, hau die Tür kaputt. Dadurch sind die Nachbarn wach geworden. Der Nachbar hat dann einen Stuhl geholt, ist ins Bad geklettert und sie haben die Badezimmertür ausgehangen. <lacht> ich musste dann, da habe ich noch im Studentenwohnheim gewohnt, am nächsten Tag dem Hausmeister erklären, warum wir denn eine neue Badezimmertür brauchen.
0: Ah, ich glaube, die Hausmeister in Wohnheim sind so einiges gewohnt. Und solange man weiß, was die an Alkohol trinken, <lacht> geht das. Oder ist das alle 14 Tage passiert?
1: Zum Glück nicht. Hm. Schlimm war nur, dass mein Ex-Freund mir dann geschrieben hatte, er bringt sich jetzt um und er nimmt den anderen mit.
0: Oh, erweiterter Suizid. Das ist natürlich. Ja, und mein neuer gesund.
1: Freund hatte dann auch einige Zeit lang Angst. Es ist aber zum Glück nichts mehr passiert.
0: Äh, trotzdem möchte ich in so einer Situation nicht stecken.
1: Ich habe, als ich draußen stand, im Schnee noch Tränen gelacht. Es war arschkalt, aber <lacht> ich fand die Situation
0: so lustig. Das ist schon irgendwie komisch.
1: Es war nur schade, dass mein neuer Freund diesen Humor nicht geteilt hatte.
0: Also war er danach nicht mal dein neuer Freund?
1: Eine Zeit lang schon, aber danach war ich lustigerweise mit dem Nachbarn zusammen.
0: Der die ja. Rettungsaktion gestartet hat. Ja, du bist ja doch auch kein Kind von Traurigkeit, Jelly.
1: Das habe ich auch nie behauptet.
0: Ja, siehst du, du lachst trotz Liebeskummer.
1: Ja, aber man weiß nicht, wie es heute Nacht wieder aussehen wird, wenn ich alleine hier liege.
0: Tja, soll ich dann bleiben?
1: So weit wollen wir jetzt noch nicht gehen. <lacht> so, die nächste Phase vom Liebeskummer ist ja dann die Selbstreflexion. Das kennt man vielleicht bis man eigene Fehler gemacht hat.
0: Oder der andere vielleicht doch gar nicht so toll ist, dass er über seine Sachen liegen lässt, dass man da vielleicht um ein weggesehen hat, aber in Wirklichkeit hat einen das total genervt.
1: Stimmt, man hat nicht mehr die rosarote Brille auf. Genau,
0: die ist dann ganz schnell hoffentlich weg. Man sieht es ganz nüchtern.
1: Das ist das Schöne, wenn man morgens wach wird und man hat nicht mehr diese Leere.
0: Und dann merkt man auch, ach ja, sein ganzes... Wissen, mit dem man geprallt hat, stammt er ja doch nur aus irgendeinem Tittenheft. <lacht> Und er ist nicht der Professor Doktor, von dem er immer vorgab, das zu sein.
1: Wie man sie mich belogen. <lacht> Wann scherz?
0: Ja, man weiß es ja nicht. Das stimmt. Vielleicht weiß auch ein Professor Doktor Doktor.
1: Und der hat nur so getan, als,
0: als ob er Kevin heißt.
1: <lacht> ja. Okay, aber die schönste Phase ist ja dann die vierte Phase, wenn man bereit ist für den Neuempfang.
0: Da hat man also den Liebesbrief und verbrennt ihn feierlich.
1: Glaubst du nicht, dass ich die Liebesbriefe verbrenne? Also die behalte ich dann doch. Ja,
0: in der Kiste, um nie wieder reinzugucken.
1: Ab und zu gucke ich da
0: rein. Ui, dann bist du aber wieder frustriert.
1: Das Traurige ist nur, wer schreibt heutzutage noch Liebesbriefe.
0: Ja, und sein Handy möchte man nicht verbrennen. <lacht> Wäre auch nicht gut für die Umwelt. Also
1: <lacht> Ihr merkt, ich bin schon so ein bisschen älter. Ich habe tatsächlich noch handgeschriebene Liebesbriefe von meinen Ex-Freunden.
0: Ja, meine konnte man eh nie lesen
1: gut, das ist das Problem manche waren damit mit Schreibmaschine, aber da fehlt dann die Romantik ja,
0: das ist dann so unpersönlich am besten <lacht> von der Sekretärin des Professor Doktor, Doktor getippt
1: ja manchmal ist es vielleicht doch ganz gut wenn man Single ist und keine Liebesbriefe kriegt
0: ich habe die letzten, keine Ahnung wie viele Jahren auch noch keine bekommen
1: ich werde dir auch keine schreiben um das jetzt mal klarzustellen
0: ich kriege nur irgendwelche Nachrichten im Messenger, wo ich mir auch denke, äh, hallo?
1: Nicht von mir möchte ich dabei anmerken. Nee.
0: <lacht> so, irgendwelche Freundinnen, wo dann der Lebensabschnittsgefährte sagt, dass sie doch mich nehmen soll.
1: Wir ja. leben in ganz verschiedenen Welten.
0: Wie erkläre ich das meiner Frau?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? In meiner Welt geht das nicht so ab. Meine Welt ist dann doch ganz geregelt. Ich habe vielleicht viele Dates, aber es geht recht gesittet ab, mal abgesehen davon, dass Türen eingetreten werden.
0: Ja, das hatte ich eigentlich noch nie.
1: Ich hatte das sogar zweimal. Vielleicht war ich doch nicht immer so unbeliebt. Vielleicht mochte mich tatsächlich mein Mann.
0: Aber was denkt der Hausmeister dann? Ach nenne nicht die schon wieder. <lacht> ich
1: glaube, der war froh, sich aus dem Wohnheim ausgezogen. Ihr <lacht> merkt, ich lache ja. Das ist gut. Aber so ein Liebeskummer kann natürlich auch richtig schlimm enden, wenn man in die tiefe Krise fällt und eben nicht so wie ich jetzt schnell wieder lachen kann. Wobei mein, ja, war jetzt auch keine lange Beziehung. Mhm.
0: Du meinst, dass man quasi von dem anderen besessen ist. So, von diesem Teller hat er gegessen, den werde ich nie wieder spülen.
1: So habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte jetzt, er will es aufs Thema Stalking hinaus. Gut, kann das im schlimmsten auch passieren. Das
0: ist auch eine Art von Besessen sein. Dann Klar. die, die für andere auch schädlich ist, nicht nur für einen selbst.
1: Da sind wir jetzt wieder bei den sozialen Medien. Man kann den anderen quasi schon stalken.
0: Ja, oder man macht es ganz klassisch und legt sich auf die Lauer. Man weiß ja meistens, wo der andere wohnt. Also du weißt ja nicht, wo ich wohne.
1: Das stimmt, du weißt, wo ich wohne.
0: <lacht> Sonst wäre ich schlecht bei dir auf dem Sofa.
1: Das gibt mir jetzt auch so ein bisschen zu denken. Also man sollte natürlich schon immer darauf aufpassen, wie viel man von sich preisgibt. Und da bin ich jetzt mal so ein ganz schlechtes Vorbild, gebe ich zu.
0: Ja, aber auch durch irgendwelche Kleinigkeiten, die man so verrät... Kann jemand, der ein bisschen Detektiv spielt, mehr über einen rausfinden, als einem lieb sein kann?
1: Ja, das habe ich heute wieder am eigenen Leib erfahren.
0: Ja, so ein verräterisches Profilfoto.
1: Das ist nicht mein Profilfoto. Das ist irgendwo auf meiner Pinnwand zu finden.
0: Hm. Und
1: es muss schon länger her sein. Tja. Aber ich bin dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das heißt, man muss wirklich bei allen Kleinigkeiten
0: aufpassen. Ja, so Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel auch in einem Dorf wohnt, man sagt, man geht gerne Pizza essen, was weiß ich, die 13 mit extra Knoblauch, ich weiß, könnte nicht passieren. Nein. Und es dann vielleicht im Dorf genau drei Pizzerien gibt und dann gibt es da vielleicht eine Pizzeria, wo die 13 irgendwas ist, wo Knoblauch passt, dann weiß man schon mal, wo der oder diejenige gerne essen geht.
1: Das stimmt. Ich möchte jetzt gar nicht drüber nachdenken mit dem Stalking.
0: Tja, wenn man wirklich in so einem kleinen Dorf lebt.
1: Aber es kann ja auch in der Großstadt passieren.
0: Ja, aber wie viele Pizzabuden gibt es in einer Großstadt?
1: Das stimmt, deswegen ist gut, dass ich nicht auf den sozialen Netzwerken poste, wo ich gerade bin.
0: <lacht> Tja, manche machen das aber. Ja. Du stalkst doch sicher auch deine verflossenen gerne in den sozialen Medien, ob sie ihren Beziehungsstatus ändern. <lacht> das ist ja eh die solche, Oh, ich bin jetzt getrennt, sofort Handy raus, obwohl man sich vielleicht nur gestritten hat und nach zwei Stunden sich wieder zusammenrauft.
1: Ich bin da gar nicht so besessen, dass ich das poste.
0: Aber viele andere.
1: Das stimmt, aber ich kontrolliere meinen Ex-Freund jetzt auch nicht ständig, dass ich da großartig nachstalke.
0: Das soll ich dir jetzt glauben?
1: Ja. Und ich möchte jetzt noch einmal anmerken, was auch ein Problem ist, weswegen ich die gar nicht stalken kann, wenn ich ja nur durch die Datingportale Dates habe. Ich weiß oft gar nicht, wie die Leute mit Nachnamen heißen. Wie soll ich die noch stalken? Ah, die verraten meinst, mir doch gar nicht ihren Nachnamen.
0: Du meinst dann, die heißen Vielleicht wäre es anders,
1: wenn sie es mir verraten würden.
0: <lacht> die heißen dann nur Schwanzus <lacht> Was dann wahrscheinlich wieder hoffnungslos übertrieben ist.
1: Ja, dann muss ich mir wieder die ganzen Filme angucken und bin enttäuscht, wenn sie im Porno gar nicht mitspielen.
0: Ja. Das ist doch sicher der mit der Sturmhaube auf.
1: Nur, als er vorhin da war.
0: Ja. Und warum liegt da eigentlich Stroh?
1: So, womit wir beim Ende unseres ersten Podcasts wären. Das war eine gute Überleitung. Lass uns doch jetzt einfach noch einen Film Anschauen und gemütlich auf dem Sofa weiterliegen.
0: Du meinst einen Weiterbildungsfilm. Sozusagen für die nächste, für die
1: nächste Folge. Folge. Ja, ciao, ciao.
0: Auf Jelly Sofa mit Jelly und dem verwirrten ohne Jeans. Zu Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker an. Das